0: Recuerda que pueden contener amplias descripciones de violencia y o lenguaje explícito. Escucha bajo tu propio riesgo. Soy de un pueblo pequeño, y cuando digo pequeño es porque es muy pequeño. No pasaba mucho aparte del día de llevar tu tractor al trabajo. Y me encontraba en mi último año de secundaria, en una clase de 42 personas. Todos nos habíamos conocido desde los pañales. Te hubiera podido dar los nombres y apellidos de cada estudiante en mi clase. Lo más grande que le pasó a mi pueblo fue el día que inauguramos un Starbucks. La única razón por la que se construyó fue porque estamos justo afuera de la carretera y las personas que iban de paso compensaban el tamaño reducido de nuestra población. No hace falta decir que estábamos muy emocionados. Era una cafetería pequeña, sin mucho interior, pero al menos tenía un autoservicio. El edificio como tal estaba apilado junto a un complejo comercial, y este sobresalía de una pared de ladrillo. Una vez que entrabas a la fila, no tenías más opción que seguir hacia adelante. Esto era especialmente molesto cuando las personas frente a ti tenían órdenes muy largas. La fila podría contener seis autos y siempre estaba lleno. Ocho meses después de que abrió, fue clausurado. Pude presenciar el porqué de primera mano. Estábamos de vacaciones de verano. Mi mamá y yo nos dirigíamos al centro comercial, el cual estaba casi una hora de distancia. Hacía mucho calor. Fui yo quien sugirió que nos detuviéramos en el Starbucks antes de salir Mi mamá no quería Dijo que sería una pérdida de dinero Pero yo la molesté con ello hasta que accedió Nos detuvimos en el autoservicio y había cuatro autos frente a nosotros Mi mamá suspiró pero se metió a la fila Tres autos más estacionaron detrás de nosotros Estábamos atorados como chícharos en su vaina Sudando ante el calor del día Quiero algo frío, le dije a mi mamá Ella rodó los ojos ¿Fresas y crema? Sí, por favor, sí, sí, sí Saqué mi teléfono y le mandé un Snapchat a algunos amigos Pasando por frapuchinos con la mamá, escribí Y nos tomé una fotografía Mi mamá rió y me alejó el teléfono Súbitamente, un pop muy ruidoso infestó el aire Nos observamos mutuamente sorprendidos Sonó como un disparo Mencioné con voz baja ¿Cómo crees? Me dijo mi mamá Restando la importancia De seguro solo fue el escape de un auto Nos sentamos en silencio por los siguientes instantes Creo que ambos presentimos un cambio Fue entonces cuando llegó el grito El grito de un hombre Instintivamente saqué mi cabeza por la ventana Para ver qué estaba sucediendo Debido a lo apretado que estábamos entre los edificios, no podíamos abrir nuestras puertas. Pero yo era lo suficientemente pequeño como para sacar parte de mi cuerpo por la ventana y ver la escena. Había una figura parada en el cofre de un auto. Estaba cuatro autos frente a nosotros. Vestía una máscara de gorila. Y también sostenía un arma en su mano. La tenía apuntada hacia abajo hacia el parabrisas, alguien adentro del auto estaba gritando, pidiendo ayuda, mi mamá me metió al auto antes de que los disparos llenaran el silencio, el parabrisas se quebró y encendió el callejón con miedo, tenemos que salir de aquí, dijo mi mamá con un suspiro, vio alrededor bruscamente sabiendo que estábamos bloqueados, los autos detrás de nosotros no se estaban moviendo y obviamente los autos de enfrente tampoco. Ninguno de nosotros podíamos abrir nuestras puertas. ¡Vaya mierda! me quejé. Va a estar bien, va a estar bien, tranquilo, me respondió mi mamá. Ella puso el auto en reversa y pisó el acelerador. Como no nos estábamos moviendo, no podía acumular la velocidad necesaria. Golpeó el auto detrás de ella, el cual se tambaleó, pero no se movió. El pánico de mi mamá estaba empeorando Trató de ir hacia el frente, pero lo mismo sucedió Podíamos ver a las personas en los demás autos entrando en pánico también La mujer frente a nosotros estaba aporreando su puerta con el ladrillo del edificio Tratando desesperadamente de salir por arriba Se las arregló para sacar la mitad de su cuerpo, pero al final se, se atascó el hombre con la máscara se subió con calma al auto que acababa de tirotear y se desplazó al siguiente. Observé con mucho horror mientras tocaba su parabrisas. Había una pareja en los asientos delanteros. Los podía ver abrazándose, muy preocupados. «¡Bajen la ventana!» pronunció en voz alta el hombre de la máscara. Los segundos pasaron. Las personas en los autos a nuestro alrededor estaban gritando. Mi mamá y yo permanecíamos en silencio ¡Bájenla! ¡Ahora! La ventana lateral del conductor se bajó lentamente Podíamos escuchar la voz de un hombre desde adentro ¡Por favor! ¡Tenemos niños en el auto! ¡No nos hagas daño! ¡Somos buenas personas, por favor! El hombre enmascarado se inclinó hacia la ventana abierta y le disparó a la pareja cuatro veces sangre salió del auto sus ventanas estaban pintadas de rojo ahora podíamos escuchar el llanto de los niños mi mamá me agarró de la mano y me dijo agáchate ¿qué? no terminaba yo de comprender lo que estaba pasando agáchate en el asiento lo más bajo que puedas no debe verte pero mam mis palabras fueron interrumpidas por un coro de disparos. El llanto de los niños cesó. Sin decir otra palabra, me doblé en el espacio debajo de la guantera. Me hice tan pequeño como fue posible. Mi mamá colocó su bolso cerca de mí, casi cubriendo la línea de visión de donde estaba. Su respiración era muy pesada. La voz de una mujer taladraba el callejón. ¿Por qué? ¿Por qué haces esto? Me di cuenta de que tenía que ser la mujer que intentó salir por la puerta de su auto. Estaba inmóvil entre su auto y la pared. Cerré mis ojos, tratando de no imaginármela colgando de ahí solo esperando a ser derribada. Incluso mi mamá se volteó cuando los disparos empezaron de nuevo. Mi mamá se preparó, apoyándose en el volante. Vio hacia el frente como si estuviera en un trance. Yo sollozaba en silencio. Podía sentir al hombre saltar sobre nuestro auto. Sus pisadas eran ruidosas, justo arriba de mí. Eché un vistazo hacia mi mamá. Ni siquiera se atrevió a mirarme. La máscara de gorila se asomó por arriba de la ventana, justo a un lado de mi mamá. Su arma estaba apuntada a las 100. No podíamos ver su cara real, pero tuve la sensación de que estaba sonriendo. Casi me golpeé la cabeza contra la guantera cuando mi mamá se abalanzó y le quitó el arma. El hombre tuvo que haber estado sorprendido también porque había perdido su agarre casi al instante. Mi mamá apuntó el arma hacia arriba y jaló el gatillo. Le disparó tantas veces como pudo antes de que se agotaran las municiones. Había sangre recorriendo el parabrisas y goteando encima de ella. La máscara estaba repleta de agujeros. Continuó apretando el gatillo a pesar de que no salía ya nada. Respiré un aliento de alivio. No podía creer lo que acababa de hacer. Mi mamá, un ama de casa de un pueblo pequeño, había matado a un asesino. Pero antes de que pudiera salir de mi escondite, otro pop resonó. Provino desde detrás de nuestro auto, observé horrorizado cómo dos balas atravesaron el pecho de mi mamá, cayó en el volante, el costado de su rostro golpeó la bocina, alarmado me giré hacia la persona con máscara de Barbie que nos miraba por nuestro vidrio trasero, la dio su cabeza analizando su trabajo, no debió haberme notado porque desapareció, la sentí bajarse de nuestro auto y subirse al de alguien más. Contemplé a mi mamá hasta que su semblante funesto dio lugar a un pestañeo agitado. Pausadamente, exhalé la tensión en mi pecho. Nos quedamos en nuestros asientos por casi diez minutos, habiendo escuchado al segundo asesino liquidar a los pasajeros detrás de nosotros. Cuando las patrullas llegaron y uno de los oficiales me vio, su expresión se arrugó. Aún podía observar el miedo tallado en mi cara. Mi mamá y yo fuimos los únicos sobrevivientes de ese autoservicio. En total, murieron 11 personas, incluyendo tres niños menores de 10 años. El hombre con la máscara de gorila fue identificado más tarde como un ecoterrorista radical. Planearon este evento como una protesta Ante el impacto que Starbucks tenía en el medio ambiente A pesar de sus intenciones Ningún empleado de Starbucks resultó herido Solo quienes estábamos en la línea Nunca encontraron a la otra persona Mi mamá resultó gravemente herida Y aún me aferro a eso Nunca en mi vida hubiera esperado que agarrara el arma de un asesino demente Lo hizo por mí para salvarme, aún hay una cosa que me come por dentro, pues a pesar de sus horribles acciones, toda la muerte y destrucción que esos asesinos causaron en verdad funcionó, al menos en mi caso, al menos yo sé que nunca iré a un Starbucks de nuevo. Gracias Tonkotsu Bob y Alejandro Villaseñor, espero que les gusten las historias exclusivas, y así como ellos, eh, te invito a apoyar el proyecto. Sígueme en Twitter e Instagram como Morten Podcast, y cuéntame, ¿cuál ha sido tu breviario cadavérico favorito?